0: Ígéret fiai podcast! Köszöntök mindenkit a mai napon podcastünkön, amely már a hetedik napunk és vasárnap van, és ez egy jó dolog arra, hogy szóba jöjjön az enyhületi nap. Amikor olvastam az Exodus 90 könyvét, akkor benne van... Ebben a, benne volt ebben a könyvben az a rész, amikor leírja, hogy milyen fegyelmi dolgokat ő, kell megtartanunk ebben az időszakban. Egyrészt ő, csodálkoztam rajta, hogy ő, igazából koffeint azt nem veszi ki a listából, ő, kávézni meg teázni ebben az esetben lehet, csak nem lehet bele cukrot tenni, vagy egyéb ehhez, do- ehhez hasonló dolgokat, édesítést ő, hanyagoljuk ebben az időszakban erre vezet, És az enyhületi nap azt jelenti ebben a könyvben, hogy amikor fő ünnep van, tegyük föl, egy szentnek fő ünnepe, azaz olyan ünnep, amikor elvileg így templomba is kellene menni, akkor illetve vasárnap ezen felül azok a szabályok, azok a megszorítások, amiket magunkon végzünk, némileg azok enyhülnek. Azt írja a könyv, hogy ezeket a szabályokat, a magunkon a megszorításokat enyhítjük, de el nem hagyjuk. Tehát ez az alapvető szabály. (kül) Azt írja a könyv, hogy ezeket ajánlja elsősorban, hogy aludjunk egy extra órát, vagy tegyünk krémet a kávénkba, vagy együnk egy desszertet az egyik étkezésünk után, illetve és zuhanyozzunk egy kicsit melegebben. Nos, azt ajánlom mindenkinek, hogy tényleg minimálisan, de hogy hogy érezzük, hogy valami kis enyhületünk van ebben a dologban. Ez most nem azt jelenti, hogy egy jó sokféle dolgot most meg kell ennünk, most ki kell élnünk magunkat, amit eddig nem csináltunk a héten, azt most megcsináljuk, ez akkor megtöri az Exodus szellemiségét, Inkább azt kell tegyük, hogy csak egy nagyon minimálisat, egy desszertet, vagy ezt azt, ami ami jól esik, azt elfogyasztunk, és utána folytatjuk a holnapi naptól kezdve az Exodus további menetrendjét. Ezt szerettem volna nektek mondani, illetve keveset beszéltem még a, a szerdai és pénteki bőtről, ezt már korábban kellett volna mondani, de Szerdán és pénteken ajánlanak pluszba bőjtöt, ami azt jelenti, hogy háromszori étkezés, de egyszeri jóllakás, ez a hamvazó szerdai nagypénteki bőjtnek a, a mintája, és tartózkodás a hústól. Ez érdekes dolog, ennek a tartása egyébként a, a többi hétköznapot bearanyozza, azt vettem észre, amikor az ember igazából ott van és ő nem eszik egy nap még annyit sem, mint amúgy enne, akkor másnap az a, az a kevéske is, az a tesszert nélküliség, az a cukor nélküliség, minden ételnek finomabb az íze. Ezt is ajánlom, hogy kezdjük el tartani. Kezdjük a vasárnapi imádságunkat egy ünnepélyesebb formával, dicsőítéssel. Nagyon egyszerű egy refrényt fogok énekelni, mégpedig abból, amit már eddig imádkoztunk, méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tied legyen. Az lesz a feladatunk nekünk, hogy, hogy bekapcsolódjunk a szívünkkel ebbe a dicsőítésbe. A dicsőítő imádságnak mindig az a célja, hogy, hogy fölemelje a tekintetünket magunkról, sanyarú helyzetünkről Isten felé, aki mindig adja nekünk a jót, és aki felé háladással tudunk tartozni. Énekeljük, amint úgy ráéreztünk a ritmusra, a dallamra közösen, és a közé mondjuk a többi részt, amit elég nehéz megzenésíteni, ezért nem is próbálkozok vele tovább. Néltó vagy Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen. Mert a mindenséget te alkottad, akaratot hívott létre és teremtett mindent. Méltó vagy, Uram, hogy átved a könyved, s feltört pecsétjeit, mert megöltek, de megváltottál minket, Istennek véredárán minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, Istenünk országálva is papjaivá tettél minket, s uralkodni fogunk a földön. vagy, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen. vagy, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen. méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tiéd legyen, Néltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tiéd legyen. Néltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tiéd legyen. Éltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség a tisztelet és a hatalom tír legyen. Így legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Most pedig olvassuk Mózes könyvét. A kivonulás könyvéből Harmadik fejezet hetedik versétől. Végig. Az úr pedig így szólt. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedését. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy teljel, mézzel folyó országba, a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a periziták, a hivviták, a jebusziták területére. Most tehát Izrael fiainak kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is, amellyel az egyiptomiak kínozzák őket. Ezért menj, elküldelek a fáraóhoz, hogy népemet, Izrael fiait kivezesd Egyiptomból. Mózes így szólt Istenhez, ki vagyok én? hogy a Fáraóhoz menjek, és Izrael fiait kivezessem Egyiptomból. Isten azt válaszolta, veled leszek, és ez lesz a jel, amelyről felismered, hogy küldetésed tőlem van. Ha majd kivezetted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen mutattok be áldozatot isteneteknek. Mózes ezt mondta Istennek, Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és így szólok hozzájuk, atyáitok Istenek küldött, akkor majd megkérdezik, mi a neve, mit feleljek erre? Isten ezt válaszolta, én vagyok, aki van. Azután folytatta, így beszélj Izrael fiaihoz, aki van, az küldött engem hozzátok. Ezután még ezt mondta Isten Mózesnek, Jáhve, atyáitok Istenek, Ábrahám Istené, Izsák Istené, Jákob Istené küldött hozzátok. Ez az én nevem mindörökre. és így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre. Menj tehát, hívd össze Izrael véneit, és mondd meg nekik, Jákve, atyáitok Istené, Ábrahám Istené, Izsák Istené, Jákob Istené megjelent nekem, és kijelentette. Letekintettem rátok, és láttam a bánásmódot, amelyben az egyiptomiak részesítenek benneteket. Ezért elhatároztam, kivezetlek benneteket az egyiptomi rabságból, a kánániak, a hettiták, az amoriták, a periziták, a hivviták és a jebuziták földjére, a teljen mézzel folyó országba. Hallgatni fognak rád. Azután Izrael véneivel együtt menj el egyiptom királyához, és közöld vele. Találkoztunk Jáhvéval, a Héberek istenével, ezért most szeretnénk három napi járásra a pusztába menni, és Jáhvénak a mi istenünknek áldozatot bemutatni. De tudom, hogy Egyiptom királya nem engedel benneteket, ha csak kemény kéz nem kényszeríti. Ezért kinyújtom kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle jellel, amelyeket közöttük művelni fogok. Arra majd elenged benneteket. Megszerzem a nép számára az egyiptomiak jó indulatát. Ezért kivonalásod ne induljatok el üres kézzel. Az asszony kérjen szomszédjától és lakótárs nőjétől ezüst tárgyakat, aranytárgyakat és ruhákat. Ezeket adjátok rá fiaitokra és leányaitokra, így kifosztjátok az egyiptomiakat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szembesülünk, a nagy tervvel. Mégpedig azzal a tervel, hogy Isten a szabadításra szánta el magát, meg akarja szabadítani az ő népét, és Isten talán, ahogy Mózes szívével is egyezik, szintúgy ő is megkönyörült az ő népén, és akarta, hogy az ő népének jó legyen, és talán épp ezért választotta Mózest, mert együtt dobant Mózesnek a szíve, Isten szívével, Bár Mózes már eddigre el is felejtette valójában, szerintem azt, hogy hogy ő mennyire szereti a népét, elmerült a pásztorkodásban. Folytatódik a beszélgetés. Folytatódik a beszélgetés Isten és Mózes között. Mózes megtudja a tervet, Istennek a tervét. Kivezetni az ellenség földjére, a népet, a sok furcsa nevű nép közé, és megszabadítani őket a fáraótól. Mózesnek ebben a pillanatban meginog a lába, hogyan történhet meg mindez, hogy fogják tudni, hogy te küldtél engem, és Isten többszörös bizonyítékot ad neki. Egyrészt azt mondja, hogy el fog jönni az a pillanat, hogy ezen a hegyen, ahol most vagy, a szabadulásért dicsőítő áldozatot fogtok bemutatni. Ez lesz az első pillanat. Aztán azt mondja, hogy az, ahhoz, hogy elhiggyék addig, hogy most, küldte, most téged én kültelek, elmondom a nevemet. És elmondja, hogy vagyok, aki vagyok, vagy vagyok, aki van, ez az én nevem. Azért jó ez a vagyok, aki van fordítás, mert ez a létezésre utal. Sok esetben, hogy Isten velünk van, Isten értünk van, a szabadulásunkért van, Isten jelen van. Ez a fajta név, ez tudatosítja velünk, hogy, hogy Isten az utunkban, vagy az utunkon ott van velünk. És nincs, nem áll az utunkban, hanem inkább utunkon ott van velünk, és mindig Isten az, aki van. És ő sokkal jobban van, mint a rossz, sokkal jobban van, mint az ellenség, sokkal jobban ott van, mint a félelmeink, mint az inogó lábunk, ahogy Mózesnek is inogott a lába. És jó, ha tisztában vagyunk ezzel, hogy Isten velem van, és elmerülök ebben, hogy Isten velem van. Zárójelbe hozzáteszem, hogy Jézus sok esetben János evangéliumában kinyilatkoztatja ugyanezt a nevet. Amikor azt mondja, hogy én vagyok, aki van, Jézus nem így mondja ki pontosan, hanem például így mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Jézus így utal magára, hogy ő az az Isten, aki szól itt a csipkebokorban, bokorban. Hogy ő az az Isten, aki már most ezt az egyszerű kis bokorugró zsidó népet megszánta, és ki akarja vezetni az ő földjéről. És látja, hogy ő A szabadulás csak akkor fog végbe menni, ha kemény kéz fog uralkodni rajtuk, de megígéri, hogy én ott leszek veletek, és kemény kézzel segítelek benneteket. És bár a fáraó keményen szorongat titeket, bár a fáraó nem enged titeket, én ott leszek veletek. Nekünk is sokszor kell Isten jelenlétébe helyezkednünk még így a hetek során, és a mai napon a Szent is oda helyezhetjük magunkat Isten jelenlétébe. Amikor ott vagyunk vele, amikor ott van velünk a szívünkben, az Eukaristiában, akkor mindaz, ami, ami itt elhangzik, az valóra válik. Isten azt mondja, hogy veled vagyok, meg akarlak szabadítani, érted vagyok, jót akarok neked, egy új életre vezetlek, amit addig sohasem ismertél. Egy olyan életre, amiről addig nem is álmodtál, amit addig nem is képzeltél. Isten eszsugja az Eukarisztiában, amikor az oltári szentségben ott vagyunk feles és magunkhoz vesszük, Ő jelzi, hogy velünk van. A 17. Zsoltárral fogunk imádkozni a mai alkalom végén. És a mai imádságunkban tudatosítsuk, hogy hiába inokhat a lábunk, hiába erős kezű a fáraó, ott lesz velünk az Isten, és kiszabadít bennünket. A 17. Zsoltár a zsolozmában is így szerepel, hogy 17. Zsoltár. A Zsoltár számozáson nevesszünk össze, az sok helyen másabb, de ezt találtam az interneten, ezt fogjuk animátkozni. Az Isten útja, szeplőtelen út, az Úr szava, Tűz próbát kiállta. Oltalmat állt a benne bízóknak. Van-e más Isten, ami urunkon kívül, van-e más menedék, mint a mi Istenünk? Isten övezett fölengem erősséggel, ő tette utamat fethetet lábamat gyorsá tette, mint a szarvas lábát, biztonságos magaslatra ő emelt fölengem. Ő edzette kezemet a harcra, hogy karom az érciat meg tudja feszíteni. Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem. A te jobbod ölelt át engem, s a te jóságod nevelgetett. Lépteimet biztossá tetted, lábam azért nem inkadozott. Ellenségeimet űztem és elértem. Vissza sem fordultam, amíg el nem vesztek. Összezúztam őket, megállni sem tudtak. Mind hullottak lábam elé. Felövesztél a csatára erővel, s elgáncsoltad a rámtörőket, ellenségeimet megszalasztottad, szétszórtad gyűlölőimet. Kiáltottak, de nem volt szabadítójuk. Hívták az urat, de rájuk nem hallgatott. Szétszórtam őket, mint a szél a port, összetiportam, mint az utca sarát. Kimentettél a nép viszájaiból, nemzetek fejévé rendeltél. Szolgám lett oly nép is, melyet nem ismertem, engedelmesen hallgatnak rám. Idegenek keresték kedvemet, az idegenek fiai elsápadtak előttem, és reszkedtek rejtekükben. Éljen az Úr! segítőm legyen áldott! Dicsőség üdvöm Istenének! Elégtételt adtál nekem, Uram, és a népeket hatalmam alá vetetted. Dühött ellenségeimtől megszabadítottál. A lázongók fölé emeltél, s kiszabadítottál az erőszakosok kezéből. Magasztallak azért, Uram, a nemzetek között, s nevednek Zsoltát éneklek. Csodálatos vagy, győzelmet adsz királyodnak, jóságos vagy fölkentethez, Dávidhoz és családjához mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A győzelem tehát velünk van. Ebben a Zsoltárban halljuk, hogy hogy dicsőíti a Zsoltáros Istent a szabadulásért. Legyen ez a mai napon a hálaadásunk. Adjunk hálát a hét küzdelmeiért. Adjunk hálát azért, hogy sikeresen zártuk ezt a hetet. Adjunk hálát azért, hogy talpra álltunk a mai héten. és magasztaljuk Isten, mert győzelemre vezet minket, mert ő az, aki velünk van. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket az egész héten, jövő héten folytatjuk, holnap hétfőn, addig is jó hálaadást a mai napra, jó elmerülést Isten vanságában, jelenlétében. Sziasztok!